1: Werden auch Sie zum Lebensretter, ganz so wie unsere Teams. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den König der Podcasts und nun auch noch Filmproduzent, den OMR-Chef Philipp Westermeier. Ahoi Philipp. Moin Lars, danke für die Einladung. Lieber Philipp, du hast eine Doku über Jung von Matt produziert. Warum eigentlich über die und nicht beispielsweise Springer und Jacobi, die ja so ein bisschen die Urwerbeagentur in Deutschland war? Die kenne ich gar nicht mehr so richtig. Dazu bin ich wahrscheinlich eine Generation zu spät. Ja, ich bin eine äh, Generation über dir. Also Jean-Rémy von Matt, wenn ich die Vita richtig im Sinn habe, war dort damals auch beschäftigt und hat sich dann daraus
0: selbstständig ja. gemacht. Ja, genau. Aber am Ende ist der halt auch so besonders. Man würde wahrscheinlich auch wenige andere Personen finden, die so eine Doku so rechtfertigen wie ihn. Weil der natürlich über 30 Jahre immer wieder wirklich Anekdoten produziert hat. Also bis jetzt zuletzt sein Busendach in Berlin, dass dann auch sein Haus in Berlin noch irgendwie im Buch von Annalena Baerbock zitiert wird und dass der, dann, sagen wir mal, sich den Sixpack antrainiert, um selber seine eigenen Werbung aufzutauchen und sowas. Das machen halt nicht viele andere.
1: Wie bist du denn auf die Idee gekommen und wann ist,
0: wann sind dir die beiden irgendwann über den Weg gelaufen? Das erste Mal so in der Erinnerung. Irgendwann, also ich habe zuerst den Peter fickel kennengelernt, das ist ja der heutige Chef Ja. und der wohnt ähm, gar nicht so weit weg von mir in Hamburg und dann haben wir uns irgendwann getroffen und der hat mir vor allen Dingen damals erzählt, als ich in Hamburg ähm, für meine Familie ein Haus gesucht habe, mit seiner Gegend da schmackhaft gemacht und da bin ich bis heute dankbar und dann haben wir uns darüber so ein bisschen auch kennengelernt, also der war der Erste und dann irgendwann ähm, ähm, hatte der jean wie mir mal geschrieben, aus dem Nichts eigentlich und ich wusste natürlich, wer er war und äh, wollte sich mal zum Mittagessen treffen. Und dann haben wir uns getroffen und sehr gut verstanden. Und dann hat er mir dabei im Mittagessen, es so ging immer länger und länger, äh, angeboten, weil wir über Ferienhäuser sprachen und ich hatte halt keins, er hat aber eins und äh, ich suchte eins und dann hat er mir angeboten, ich könnte mal in seinem Ferienhaus übernachten. Aber das ist auch die, an der Schlei. Wir haben ja in unserem letzten Gespräch haben äh, wir darüber gesprochen, dass du die Schlei
1: so toll findest.
0: <lacht> das stimmt, das ist, das, ist, das ist nicht weit weg, aber es ist nicht an der Schlei, aber es ist auch in Schleswig-Holstein an einem anderen okay. See.
1: Ja, sehr gut. <lacht> Das heißt, also wenn man dich irgendwann mal einfach anschreibt, weil man dich lobt für irgendwas, ruckzuck wird eine Doku draus. Ich habe
0: ja, ja, ja. also man muss dann sagen, der hat natürlich auch lange, bevor ich ihn kennenlernte, war er mir, mir halt ein Begriff, weil er immer so viele Sachen gemacht hat, die ja so ungewöhnlich sind. Also ich hatte dann auch immer den Moment, wo ich eingeladen war, ohne ihn in seine Wohnung da in Berlin, die ist halt so verrückt, kommt ja auch im Film vor, was er sich da für eine Wohnung halt designt hat. Ähm, und da die ganze Berliner digital also gar nicht Werber, sondern wirklich so Digitalleute, die feiern diese Wohnung ab und machen die ab und zu gerne, also wenn man ihn kennt, dann gibt er die ab und zu mal so zur Verfügung für ein Abendessen. Und das hatte ich erlebt und mitbekommen, da dachte ich mir, krass, dass jetzt hier so Berliner Typen ähm, da diese Wohnung von einem Werbestar äh, aus einer anderen Generation abfeiern und sich da gerne treffen wollen, ähm, das hat mir dann nochmal aufgezeigt der, der ja, umfasst verschiedenste Zielgruppen und der könnte spannend sein. Und dann natürlich auch die ganze Agentur, seine Partner, Holger, Peter, was da so entstanden ist, wie es entstanden ist, bis heute unabhängig, haben sich nie kaufen lassen, das ganze Hamburgs St. Pauli, da mit drin. Da ist so viele ja, Anknüpfungspunkte für uns, dass ich dachte, okay, lass mal gucken. Und dann hat es geklappt.
1: Und äh, wie lange hat das jetzt gedauert von der ersten Idee, lass mal eine Doku machen, bis jetzt zur Ausstrahlung letzte Woche?
0: Na, fast zwei Jahre, anderthalb zwei Jahre auf jeden Fall, sowas, ja. ja.
1: Hui, also ja? Äh, war die Idee schon, äh, also du hast ja letztes Jahr schon mal einen Film gemacht über äh, den Herrn Mittelhoff, ja. ähm, äh, war die Idee vorher geboren oder war erst Mittelhoff, Thomas Mittelhoff?
0: Nee, erster Mittelhoff, erster Mittelhoff und das okay. noch früher los, den hatte ich äh, auch mal kennengelernt und dann habe ich da auch die Chance gesehen eine Doku zu machen aber das dann als es fast vorbei war dann kam sozusagen dachte ich mir das macht der ja Bock und das ist ja, auch, äh, ja auch hat ja auch gut funktioniert und dann wurde ich immer mutiger das, ist das nächste zu suchen und dann äh, ging das los
1: das heißt du bist jetzt schon dabei für die Doku äh, die im nächsten Jahr uns beehren wird du wirst es uns natürlich nicht sagen was es ist aber eigentlich <lacht> bist du schon dabei oder
0: ähm, ja wir sind an verschiedenen Sachen dran kann man schon sagen ja
1: Okay, was ist denn für dich persönlich als Unternehmer, der ja auch viele Felder bespielt, die Erkenntnis des Films? Hast du da so Sachen mitgenommen für dich? Kannst also du jetzt auch so eine komische Wohnung in, Berlin, in Hamburg machen?
0: <lacht> also würde ich schon gerne. Ne? Also würde vielleicht ein bisschen anders aussehen, aber da hätte ich nichts dagegen. Ähm, mhm. Nein, ich glaube, was mich da noch persönlich fasziniert, ist diese Unabhängigkeit zu sagen, ähm, wir Agieren anders als die meisten. Wir verkaufen die Firma nicht, wir entwickeln sie selber weiter. Wir auch nach härtesten Einschlägen, jetzt damals bei denen der große Etatverlust in der Welt, damals war das ein Rieseneinschnitt. Bei Mercedes-Benz haben die, glaube ich, 200 Arbeitsplätze verloren und so, als sie den Attacke gezogen haben. Und trotzdem sagen, nee, wir ziehen das alleine durch, wir bauen interne weitere Generation auf. Das sind ja alles so Sachen, die gerade erst wieder in Mode kommen, die jetzt lange Jahre nicht in Mode waren, wo alle Gründer immer dachten, okay, ich mache was und nach am besten einem Jahr oder zwei verkaufe ich es ganz schnell an amerikanischen Konkurrenten oder so weiter. Dann bin ich Millionär, dann bin ich, dann bin ich eh fertig. Und so haben die ja irgendwie nie gedacht. Und das finde ich ganz geil und ich habe das Gefühl, das kommt auch gerade wieder in Mode.
1: Die Dokumentation, die jetzt auf YouTube zu sehen ist, heißt 30 Jahre Unzufrieden. Wie würde denn die Doku über dich heißen?
0: Tja, das weiß ich noch nicht, aber ich wäre auf jeden Fall sehr stolz, wenn ich jetzt 70, das sind ja noch ein paar Jahre hin, äh, bin und ähm, dann kommt jemand, der ja, spannende Sachen macht und mir erzählt, er würde gerne eine Doku über OMR machen, dann glaube ich, hätten wir vieles richtig gemacht, auf jeden Fall.
1: Ich werde es nicht sein, denn äh, wenn du 70 bist, bin ich schon 80.
0: <lacht> <lacht> ja, aber derjenige, der es dann vielleicht sein wird, der müsste jetzt ein spannender Gedanke, wie ich bin jetzt ja. 42, der, schau mir ist 70, also irgendwie dazwischen liegen 28 Jahre, das heißt, er müsste heute müsste diese Person 14, 14 Jahre alt sein genau also oh, Da weiß man gar nichts. Da läuft gerade
1: jetzt irgendeiner mit dem Handy durch die Gegend und filmt Halfpipes oder sonst was und wird ja. dich dann irgendwann. Ja. Guter ja. Gedanke. Sag mal, du hast ja auch echt viele Felder. Ich habe ja gesagt, äh, du hast jetzt nicht nur diese, diesen Film produziert. Ähm, das ist ja vor allen Dingen, ein äh, da ist ja Spaß, der ganz große Antrieb, das ist ja eigentlich bei allen äh, Sachen der Fall, aber manchmal willst du auch Geld verdienen. Aber welches Feld zwischen Podcast und Veranstaltungen und Seminaren und so weiter? Weiter. Was macht dir denn am meisten Spaß?
0: Also, sagen wir mal so, Dokumentationen machen und Podcasts machen, das macht mir schon sehr viel Spaß, muss ich sagen. Das ist auch so, dass ich manchmal denke, wenn ich jetzt zum Beispiel OMR nicht hätte, mir würde das irgendwer jetzt abkaufen, ich könnte es nicht mehr weiterführen weil irgendwie kein anderes Angebot wäre unfassbar, dann würde ich wahrscheinlich das einfach auch so weitermachen. Da würde ich wahrscheinlich nicht jetzt ähm, Groß-Events alleine organisieren können, das ginge ja gar nicht, oder würde auch jetzt nicht alleine eine Software-Bewertungsplattform aufbauen oder jetzt selber irgendwie eine Online-Akademie bauen, aber eine Doku bauen oder einen Podcast machen dann und wann, Leute kennenlernen, Leute treffen, äh, Leute begleiten. Das würde ich, glaube ich, immer machen und im Zweifel würde ich dann gucken, ob es ein anderes Medium gibt, das es gerne haben würde. Für mich ist ja eigentlich so ziemlich jedes Geschäftsfeld
1: nachvollziehbar. Diese Software-Bewertungsplattformen, da habe ich mich gefragt, ähm, gibt es nicht sowieso schon überall Kundenmeinungen und Bewertungsportale? Warum
0: ihr jetzt eigentlich noch? Und warum nur Software? Genau, also weil es das für B2B-Software, also eine Geschäftssoftware nicht so gibt. Also ich gebe dir recht, es gibt für alles Vergleichsportale, also für Flüge, für Urlaube, für Kreditkarten, für Telefontarife, für alles Strom, aber halt für... Die Frage, ob du jetzt mit der und der Payment-Lösung oder mit dem und dem E-Commerce-System oder mit der und der E-Mail-Software -E oder Kollaborationssoftware oder auch wie Sprachrecording-Software als Firma besser unterwegs bist als andere, dafür gibt es nicht. Und schon gar nicht unabhängig von Menschen, die selber Nutzer sind, ähm, generiert. Und ähm, das haben wir gesehen. Und dann haben wir okay, das bauen wir.
1: Diese Bewertungsplattform. Ähnlich ein bisschen ja auch wie die Doku, äh, hast du ja vor allem nie gemacht, weil du auch einmal Zeit hattest, ne? weil äh, die Veranstaltungen weggefallen sind. Also allen voran natürlich das große OMR-Festival. Ähm, hast du das Gefühl, dass ihr gut durch die Krise gekommen seid? Also ich sag mal, als Hamburger Kaufmann würde man ja nie sagen, man hat Geld verdient oder ähnliches. Aber äh, von außen betrachtet seid ihr doch ganz schön rege in Bewegung gewesen und irgendwie scheint ihr noch sehr munter unterwegs zu sein.
0: Ja, das ist auch so. Also in der Tat haben wir verschiedenste Sachen gemacht und diese Reviews-Plattform ist wahrscheinlich die, die, der größte Wurf und auch der langfristigste Wurf, ähm, der uns da jetzt irgendwie in der, in der Krise ja, gelungen oder aufgezwungen, wie auch immer wurde. Aber es ist ja auch am Ende eine Fortsetzung des Festivals mit anderen Mitteln. Ja, nicht jetzt mit den Konzerten und mit den ganzen Menschen treffen, aber mit der Kernfrage, wie kann ich Software ausstellen? In der digitalen Welt. Bei uns wurde ja auch schon in der, in der echten Welt Software ausgestellt. Unsere Aussteller waren Softwarefirmen. Das gibt es jetzt halt auch digital. Insofern, das konnten wir da ganz gut weiter transportieren. Aber ansonsten haben wir auch andere Sachen. Wir haben jetzt hier im letzten Jahr irgendwie 1,2 Millionen Menschen geimpft, gemeinsam mit, mit, der, mit der Stadt und verschiedensten anderen Partnern in der Messe. Da Haben wir einen riesen Impfzentrum betrieben oder haben halt Sachen gemacht, die schon. Ähm, ja, uns irgendwie am Leben gehalten haben und auch, auch weiter gepusht haben im Podcast-Bereich, ganz viele neue Formate, das Business ausgebaut. Also, ich muss sagen, wir sind jetzt soweit gut durchgekommen. Trotzdem wäre es sehr, sehr, sehr erleichternd, wenn es jetzt im Mai wieder ginge und wir langsam eine Welt gucken könnten, wo man das Gefühl hat, ähm, es ist wieder ein bisschen planbarer und auch live geht wieder was.
1: Wie viele Scheuklappen hast du denn jetzt gerade aufgesetzt im Hinblick auf die Veranstaltung im Mai? Also plant ihr alles so richtig durch ja. und zieht dann möglich, geht ihr in die Vollbremsung dann erst im April oder ist man jetzt eher mit angezogener Handbremse und guckt nochmal äh, durch die Gegend? Wie macht
0: ihr das? Also natürlich ist jetzt generell ein Umfeld da, wo alle ja wissen, dass sowas passieren kann. 2020, da wusste das ja keiner. Also keiner unserer Dienstleister, keiner unserer Partner, wir nicht. Diese Vorstellung gab es einfach gar nicht. Dass, dass man so ein Event irgendwie acht Wochen vorher, absagen muss wegen eines Virus. Das war einfach nicht in den Köpfen der Menschen drin. Jetzt ist es natürlich ganz anders und deswegen denken da alle anders drüber nach. Das heißt, auch ein Dienstleister weiß natürlich, dass ich jetzt nicht vor Kasse seine gesamte Leistung bezahlen kann und irgendwie ohne jede Absprache. Genauso wissen auch wir es, unsere Kunden, nicht einfach uns jetzt Geld überweisen und ohne jede Absprache. Das heißt, da hat sich schon die ganze Welt ein bisschen verändert aber alle gemeinsam ähm, haben wir die Hoffnung, Stand heute, ähm, Ende Januar, dass wir im Mai sowas machen können, ne? in ähnlicher Dimension, wie das 2019 äh, der zuletzt der Fall war und ähm, ich glaube, es wäre einfach schön für alle, ne? aber wir haben natürlich auch jetzt nicht vor, unsere Firma darauf zu verwetten und wenn wir dann feststellen, im April, es geht einfach überhaupt gar nicht, dann werden wir auch dann ohne das klarkommen.
1: Äh, du hast gesagt, dass ihr das Podcast-Geschäft nochmal ausgebaut habt, ähm, Sag nochmal ganz kurz für Leute, die wirklich nur diesen Podcast hören, berechtigterweise, ja. äh, welchen Podcast macht ihr und wie viel insgesamt?
0: Also insgesamt über 100. Ähm, Boah. Ja, über 100 Stück. Wir haben mittlerweile arbeiten über 50 Leute bei uns im Podcast-Business. Ähm, dazu gehören dann große Formate, die man vielleicht kennt, Lanz und Precht oder von Montana Black, dem Twitch. Ähm, Star und, und, und ähm, äh, aus der Ecke kommt vieles. Wir haben aber auch mit, mit Tim Melzer, mit äh, Mats Hummels, mit äh, Micky als Fußball-MML, also aktuell mein Lieblingspodcast Fußball-Comedy. Ähm, also dann haben wir firmen wir machen ähm, Podcasts für Firmen wie Red Bull, wie Facebook, äh, wie Vodafone, viele andere ähm, und daraus ergibt sich dann ein sehr buntes Portfolio wir haben
1: Tim Melzer schon angesprochen. Wir sind nämlich jetzt schon bei der Top 3, die unsere kleine Kuschelfragerunde immer beschließt. Ich möchte gerne, das ist auch reiner Eigennutz natürlich, weil wir ja auch in der Schanze sind. Da treffen wir uns immer in einer Location. Äh, möchte ich gerne die Top 3 von dir wissen, wo du denn am liebsten äh, mittags isst. Äh, fangen wir mal,
0: fangen wir mal, genau, fangen wir mal bei Platz 3 an. Ähm, bei Platz 3 würde ich sagen, ist es das neue Lokma. Ähm, da gibt es auch sehr gute Salate. Das ist aber ein sehr fleischlastiger Laden. Wahnsinn,
1: ähm. was da für eine Schlange immer vor ist mittlerweile. Nee. Ne? Ja,
0: haben die gut gemacht. Haben die und gut jetzt gemacht machst
1: du noch mehr Werbung dafür. das ist ja, weil Jetzt kommen wir ja gar nicht mehr dazu. Ja.
0: <lacht> aber das, ich finde diese Plätze auch am Fenster, wenn man da so sitzt, und dann laufen ja. Leute auf der Bartelstraße oder Sandstraße, ist glaube ich, da vorbei. Ja. Ähm, das ist schon schön. Und dann kriegt man da irgendwie einen leckeren Salat mit irgendwie, das finde ich, find ich gut. Ähm
1: den Salat sagst du natürlich jetzt nur hier für unsere Hörerinnen und
0: nee, Hörer. Nee, das ist wirklich am ja, meisten. Also da gibt es einen Salat mit Tomaten, kleinen mit und kleinen und esse ich deutlich mehr als die Fleischsteller. Ähm, ja. ist, ist auch, glaube ich, Salabinisch, hast du schon recht, aber ist auch so. Ähm, ja. Und auch äh, das nächste Ding, also ist jetzt hier irgendwie, auf Platz zwei wäre jetzt auch ein Salatplace. Und zwar ja. wäre das ähm, Bruno's Käseladen. Allerdings nur. Oh
1: ja, sehr gut. Toll.
0: Allerdings ja. nur von der macht ja die Salate nur von, ich glaube, März bis Oktober oder so. In der Winterzeit gibt es die ja nicht. Ja. Ähm, aber in der Zeit ist das wirklich, wirklich der beste Salat in der Schanze. Ist auf dem Schulterblatt Brunos Käseladen, da nicht Käse kaufen, das auch, aber nach Salat fragen. Ähm, und dann gibt es da echt super Sachen. Ähm, da freue und ich mich, wenn es jetzt früher wird und das da wieder möglich ist.
1: Und niemand ist mehr gespannt, was Platz 1 ist?
0: Genau, das ist dann jetzt irgendwie Fleisch pur, ist es ja auch nicht, aber klar, ich, das ist so, wir sitzen direkt hinter der Bullerei. Tim Melzer ist ein enger Freund von OMR, von mir. Das ist einfach, das ist für mich die Schanzendrehscheibe und da bin ich dann auch regelmäßig klar. Ihr meint es ja zu, ja. Ja,
1: momentan müssen wir, kriegen wir keinen Salat bei Brunos äh, Käseladen, äh, kein Essen in der Bullerei, also gehen wir natürlich zu Lokma. Mein lieber Philipp, es war wieder, ein, äh, ja, es war wieder eine ähm, große Freude, mit dir zu sprechen. Ähm, wir lassen jetzt nicht erst wieder ein Jahr vergehen, äh, sondern ich würde sagen, wir fragen mal so im April, äh, wie der Stand der Dinge rund um das OMR-Festival ist. Ich habe meine Karten schon gekauft und ihr könnt es jetzt auch alle tun, liebe Hörerinnen und Hörer. Äh, Philipp, alles Gute, herzlichen Dank und ich sage Ahoi.
0: Lars, vielen Dank fürs Vertrauen ins Festival und in uns. Ähm, wir werden dich nicht enttäuschen und euch alle anderen auch nicht. Vielen Dank fürs Gespräch. Tschüss.